0: and the
1: Olá! Para você que acabou de chegar aqui, um pequeno aviso. Esse podcast é sobre campanhas publicitárias e, basicamente, o episódio é todo pautado em uma seleção de cases escolhidos pela pessoa convidada da vez. Ou seja, para que toda essa conversa faça sentido para você, a gente recomenda que você dê uma olhadinha nos videocases que estão linkados aqui na descrição do episódio. Assim, a gente garante que você conhece todos os exemplos que nós vamos debater. E caso você esteja assistindo esse programa no YouTube, esses cases vão aparecer aqui mesmo a seguir. No mais, a gente espera que você curta esse programa que eu e o Henrique estamos fazendo com tanto carinho e que você saia daqui com muitos insights e muita inspiração. Agora chega de enrolação, bora para o episódio.
2: Fala, pessoal! Henrique, da agência Wii por aqui. E mais um episódio do Menos Um Banner, o podcast que nasceu para homenagear a criatividade. Eu tô aqui com minha queridíssima co Luli Fedrizi, líder é da Operação Brasileira da Contejos. Já cestou por aí, Luli?
1: Quase cestando, mas já, esse papo já vai ser em clima de cestou. Oi, gente.
2: Uh, boa. E hoje a gente tem um convidado aqui que. Durante o um período na Coca-Cola, carregou o melhor título que eu já vi, que é diretor de excelência criativa. Então, assim, cara, está com a pessoa certa.
1: Exato. Nossa, é. muito feliz.
2: Muito feliz. E hoje ele é cofundador e CEO da Winning. Seja bem-vindo, Jean.
0: Muito obrigado. Grande prazer poder participar com vocês. Tenho certeza que essa conversa vai ser boa.
2: Conta pra gente um pouquinho de como você chegou, né, até o Inim, fala da sua trajetória. Eu já ouvi antes, mas, é, assim, para quem não conhece ainda... Eu não ouvi, um então aí.
1: vamos lá, conta para mim.
2: Vamos então, lá, conta aí, cara. Cara, é, conto com prazer.
0: É, eu sempre fui um cara apaixonado por criatividade, assim, desde pequeno. É, e, e especificamente apaixonado é, pela ideia da ciência da criatividade, assim de entender e dominar o processo criativo. E, e, e isso tudo aconteceu porque eu tive uma grande sorte na vida, assim, um verdadeiro privilégio, que foi ter nascido filho dos meus pais, meus ídolos. Assim, e, e eles tinham no Brasil, é, na década de 80, uma empresa que se chamava Crianças Criativas, que era uma editora é, de, de livros infantis que tinha uma metodologia... É, para impulsionar o potencial criativo do ser humano desde quando você é uma criança. Então, eu dei a sorte de nascer nesse lugar. É, e isso acabou despertando em mim essa, essa paixão por tentar conhecer e aprender cada vez mais sobre esse assunto que é, é o processo criativo. Assim, né? o, que, o que possibilita pessoas, empresas, lugares a criarem coisas incríveis de forma constante. E isso acabou virando a minha profissão. Comecei em agências como planejador, é, acabei fazendo um trabalho bom muito cedo, a Coca era uma das minhas clientes e a Coca estava é, reestruturando o time de marketing no mundo todo e criando uma área nova na empresa que se chamava área de excelência criativa. Que tinha como missão recolocar a empresa no lugar de liderança criativa que ela tinha perdido. E eles me convidaram para liderar essa equipe no Brasil. Eu, eu tinha 22 anos na época, eu falei: vocês estão loucos, <risos> é, mas vamos nessa. Eu, imagina, eu era, eu tava, né, no começo da carreira eu tinha 3, 4 anos de propaganda. É, e aí entrei, me joguei, errei muito no começo, depois eu conto mais histórias engraçadas. Mas acabou dando muito certo, fiquei <risos> sete anos lá, é, realmente pude contribuir muito para repensar o processo criativo da empresa no Brasil e no mundo, acabou a, ajudando, entre outras coisas, a Coca a ser reconhecida como a, a marca mais criativa no mundo, lá em Cannes, no último ano que eu estava lá. E aí eu percebi que o próximo passo dessa jornada é, passava por tecnologia, assim. eu estava super bem na Coca, só que quanto eu mais crescia lá, mais o meu trabalho era político e menos criativo, e mais eu tinha essa convicção de que, cara... É, 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 para realmente seguir é, indo para o próximo passo, eu precisava é, me jogar no universo da tecnologia. E eu, eu tinha essa convicção assim de que é, o processo criativo tinha uma série de problemas, assim, o processo criativo das marcas, das agências, uma série de ineficiências, onde a tecnologia poderia e deveria ter um papel transformador. E foi aí que eu pedi demissão da Coca e começou a jornada da Win é, Seis anos depois, agora o Win já já, né, já já passou daquela fase que é, você ainda está descobrindo o que você quer fazer. Então, hoje, a gente tem um software é, que realmente transforma assim, a vida dos nossos clientes e, e vem escalando essa, essa, essa empresa no mundo. A gente tem várias marcas como clientes, Ambev, Coca, Danone... Avon, ah, por aí vai, tem várias agências, África, Uber, Gut, David, por aí vai, e várias empresas de mídia e entretenimento. TikTok é nosso cliente, Globo é cliente, Play9, que é do, né, dos canais dos irmãos Neto, entre outros, e por aí vai. E aqui estamos, então, um pouco essa, long story short, essa é a jornada que me trouxe até aqui.
1: <risos> Pô, cobrimos a vida inteira, da infância até hoje, tá maravilhoso.
0: Uh, e dois minutos aqui, perdão.
2: É. <risos> Exatamente, o Media Training tá funcionando bem, mano. já dominou, cara. Porra, maravilhoso. É, Pô, faz o seguinte: explica pra gente é, assim, um pouquinho como funciona, né? Porque eu acho que, é, não sei se todo mundo que estiver ouvindo a gente conhece a é Winning, eu já, eu já conheço, assim, inclusive estive batendo um papo com o Edwin, né? que é, acho que é cliente de você lá pela, pela Adventures, né? E ele tava Sim. falando, assim, só maravilhas. Ele falou, cara, a melhor coisa do mundo, você não tem noção, vocês têm que fechar também, não sei o quê. Estava botando uma pilha, então, assim...
1: A lá, uma comissão indo para o Evan.
2: Exatamente.
1: <risos>
2: é,
0: Fiquei emocionado é. um pouquinho. Porque é, é uma verdade, assim, nossos melhores vendedores são os nossos clientes. Eles até falam... Já, vou, deixa eu explicar para os outros ele faz como é, mas, e, eu tô, e a gente está tá buscando melhorar então isso tudo é muito bem assim, na forma de, de contar a nossa história. mas assim, é, o que é o Win? o Win é uma empresa de software né? então nosso core business é uma, é uma tecnologia que a gente desenvolveu que permite a, 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 as marcas os criativos, as agências a mapearem cultura a entender o que é culturalmente relevante é, lá fora para as diferentes audiências né? Porque a verdade é que, é, desde a época da Coca, eu sempre, eu sempre falava muito esse, sobre é, essa questão de que a cultura ela é líquida. Né? Assim, a verdade é que existem muitas coisas relevantes acontecendo agora para muitas pessoas diferentes e todas elas são grandes e, e são dinâmicas. Né? Então, se você entra lá no universo uhum. dos games, a verdade é que existe uma série de nichos culturais ali gigantes Onde um monte de coisa está acontecendo Assim como existe uma série de coisas acontecendo no universo dos esportes Uma série de coisas acontecendo no universo da, da música Uma série de coisas acontecendo é, no universo do bem-estar Enfim, então é, eu percebi assim, nessa jornada é, entre agência e marca Que uma das grandes razões pelas quais a grande maioria dos conteúdos que as marcas faziam Era irrelevante, né? porque esse é o fato assim, A dor que a gente resolve é essa assim. A gente Sim. criou uma tecnologia para ajudar as marcas a fazerem coisas mais relevantes. Porque o, o fato é esse, é muito louco. Assim, mas, é, cara, a indústria gasta muito dinheiro, muita energia, criando coisas que ninguém quer ver. Né, assim, a, a grande maioria do que é criado pelas Totalmente. marcas, por um todo, As pessoas não é relevante para ninguém. As pessoas não querem ver. Eu sempre brinco que o botão mais engajado da internet é o skip ad lá.
1: (risos) Rindo, mas é de nervosa.
0: E é isso. Mas eu também aprendi que não precisa ser assim. né? Assim, Existe uma forma, existe um método para você sair desse lugar. E esse método passa por você conseguir mapear o que é culturalmente relevante para sua audiência e trazer esses insights para o começo do processo criativo. Porque quando o processo criativo começa com insights relevantes para a sua audiência, né, quando o briefing ele te dá uma direção muito assertiva do que sua audiência quer ver, como elas querem ver e como isso tem é, pertinência com a sua marca, com o posicionamento da marca, com a ideia criativa da marca e tal, com o produto, Cara, quando você começa certo, tudo funciona melhor, né? assim, O time criativo trabalha de forma mais focada, é, o processo de aprovação é mais ágil, né? Porque está todo mundo focado e as é, o conteúdo é mais relevante. E aí, e aí você cria um, um processo criativo virtuoso. Então, o, o Win faz isso. É uma tecnologia que foi pensada para solucionar essa questão e, e, e diferente das plataformas que, que já existiam no mercado, né? Por exemplo já tinha muita ferramenta de dados de social listening, são todas relevantes, importantes, todos os nossos clientes já tinham, seguem tendo, e elas comprem um papel muito bom no final do processo criativo, né? que é depois que você lança um, alguma campanha, aí você quer sentir qual, qual a reação, o que as pessoas estão falando, bem ou mal, fazer uma gestão de crise, então, é, elas são relevantes, mas elas estão lá no final do processo criativo. Aí você vai um pouquinho antes, tinham várias ferramentas para otimizar a distribuição do conteúdo, né que os times de mídia usavam muito, ou ferramentas de influenciadores, que é para uma escolha mais tática, assim, ter uma campanha aqui escolher. Mas a gente realmente tinha percebido que não existiam ferramentas para o começo do processo criativo. assim Então é só você entrar numa agência e perguntar para os planejadores, para os criativos em assim, assim que software você usa para fazer uma estratégia criativa melhor. E, e criar melhor. E, e o fato é que, cara, eu, eu, eu procuro o trade do Twitter lá, eu, eu procuro o Google não tem, não tinha, né? Até então. Então, isso que é o criou. A ON criou a, a ferramenta para essa galera. E, cara, transforma tudo. Quando você começa é, botando o consumidor no centro, olhando
2: para os dados, é, realmente
0: tudo fica melhor.
2: Então é isso que a gente faz. Ué, sensacional. Incrível, apenas... Eu tô, estou tô aqui em, em excelente companhia hoje, né? São dois planejadores. E falando de excelência criativa, olha só que maravilha!
1: Olha Porra. só que Caramba. resposta aí! Exatamente.
2: <risos> é, cara, foi engraçado você falou essa essa questão de das pessoas fazerem gerarem conteúdo que ninguém quer ver, né? Esse é o clássico. Assim, hoje eu tive umas três conversas que as marcas estavam falando exatamente sobre isso. Ah, a gente, a nossa comunicação está ultrapassada. A gente não fala com as pessoas. A gente não consegue alcançar as pessoas online, esse tipo esse tipo de coisa. E isso me lembra muito uma fala que eu acho muito, muito engraçada, que eu acho que as pessoas estão entendendo só agora, do Seth Golden, que era é o seguinte, ele falava que quando a internet veio, as pessoas falavam assim: porra, genial! Tem, tipo, todo mundo tá ali, então é a maior mídia, né? Tipo assim, a maior audiência que eu posso ter. E não, ele fala, ele fala assim, na verdade, a internet são. Várias, milhões e milhões de sussurros, né? Então, assim, Nossa, ninguém quer saber assim. do que você tem para vender, sabe? Ninguém quer saber. Então, o que você tem que fazer é, tipo, cara, encontrar a sua comunidade. Ele fala, inclusive, nesse livro que ele fala sobre isso, ele fala sobre a menor audiência viável, né? Brincando com uma coisa do, do mínimo produto viável. Então, assim, é muito maneiro, que é o This Marketing. É um livro que eu super recomendo, inclusive. E é muito isso, né? As pessoas ficaram com aquela mentalidade antiga de, tipo, ah, eu compro um milhão de... de, de de espaços publicitários aqui em tudo quanto é lugar e coloca minha mensagem, né? E as pessoas disso agora eu acho que estão percebendo, assim, que precisa mudar completamente, que é tipo a ótica, a ordem inverteu completamente, né?
1: Uhum. Isso me lembrou, um, é um comentário muito rápido, mas isso me lembrou uma coisa que a gente tem no material da conteúdo sobre, sobre mídia digital, em que a gente fala que a gente lembra as marcas de que no fim das contas ninguém se importa, né? Assim, a gente precisa se lembrar como estrategistas e como criativos que as pessoas e ninguém se importa no melhor dos sentidos assim, mas ninguém se importa com o que a nossa marca está querendo dizer exceto se a gente fizer as pessoas se importarem porque as pessoas não estão ali esperando nossa, o que, que será que marca X vai falar hoje né? não, elas estão vivendo a vida delas né vivendo a cultura, fazendo cultura enfim, vivendo a vida e é uma lembrança que a gente precisa ter eu não me lembro qual é a planejadora isso é uma frase de uma planejadora gringa que agora me fugiu o nome mas que numa entrevista que ela deu pra gente, ela disse que ela tem esse post-it colado no computador dela. Isso me marcou muito. Ela tem um post-it uhum. que diz Remember, Nobody Cares.
2: Uhum. E aí ela faz
1: tudo olhando uhum. pra isso e pensando, tipo, cara, eu vou sempre me lembrar que as pessoas não se importam se eu não fizer elas se importarem. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse ponto que o Henrique trouxe também. Assim, me veio direto essa história, que eu acho que é uma, um ótimo lembrete pra gente, assim, até o nosso senso de alta importância nessa indústria.
0: Não, eu conformo muito, mas eu, eu também aprendi, sabe o que gente? Que é isso acontece, né? Assim, a, a, as marcas em geral criam conteúdo que as pessoas não estão interessadas. Não é porque falta talento que as pessoas, nem porque as pessoas não têm o interesse mesmo de, de, de tentar fazer coisas relevantes. Mas é porque o processo criativo em geral está quebrado. Ele é um processo é, que precisa evoluir, assim, porque, em geral, ele é muito pensado de dentro para fora. Né? O que eu, marca, quero dizer para as pessoas. Uhum. Né? E quando você olha para quem está fazendo conteúdo relevante, né? você olha para o mundo dos creators, por exemplo, é muito louco pensar né? que essa turma pegou uma câmera na mão e construiu audiências e comunidades gigantes, extremamente engaja- engajadas... E a única razão pela qual eles fizeram isso é porque eles fazem conteúdo relevante, porque eles falam sobre coisas que as pessoas querem ouvir, né? elas estão interessadas em ouvir. Então, eu acredito muito nisso, que é possível mudar essa história e essa mudança começa por repensar o processo criativo para que ele seja mais pensado de fora para dentro do que de dentro para fora. E, e, inclusive, eu acho que essa foi uma das grandes características assim, do, de próprio Cannes desse ano. Assim, né? A gente vai falar um pouco aqui hoje, mas quando eu olho para alguns dos cases que eu acho mais interessantes e relevantes, em geral, eles têm esse pensamento. Assim, né? Eles partem muito assim, de, do que do está que acontecendo na cultura, do que é relevante para as pessoas e como eu, como produto, marca, serviço, posso participar disso de forma relevante, né? agregar valor ali de alguma forma. Né, enfim, então, acho que existe uma baita luz no fim do túnel, e é um prazer, eu acho, tá, tá, né, ter a oportunidade de trabalhar com o que a gente trabalha nesse momento do mundo, é, porque é isso aí, tá tudo para ser escrito, então vamos nessa.
1: <risos> Maravilha. Por onde a gente começa, então, nesse Vamos Nessa? Por qual campanha a gente vai começar?
0: Querem que eu puxe aqui? Quer
1: escolher <risos> uma,
0: Posso? Oh, eu, 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 eu até pedi desculpas né? quando vocês me, me perguntaram, escolhe aí três campanhas. Eu falei, ó, oh, vou roubar no jogo, gente. Porque eu vou escolher três campanhas da, da mesma empresa. Eu acho muito simbólico o que está acontecendo lá. E acho que é uma mensagem relevante para a indústria perceber o que está acontecendo e, 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 e se inspirar e correr atrás. Né? Que é, que é, são três campanhas da EBI. Da né? é, a EBI em assim, para para quem não Tá ligado? Esse ano teve um resultado histórico em Cannes, assim, melhor da história, assim não só do ponto de volume de premiações, mas da qualidade dos prêmios. né Foram dois Grand Prix, Titânios e, e por aí vai. Só que muito e muito mais do que os prêmios lá né, de Cannes, a empresa está tendo resultados incríveis de negócio. Agora, é, mesmo nesse ambiente pós-pandemia, né, ou ainda em pandemia em muitos lugares, e, e mais do que isso que eu acho mais relevante quando você vai observar os cases a vasta maioria do que foi feito é, foram coisas relevantes para a sociedade né? coisas que agregaram valor para as pessoas coisas que partiam de uma dor real do consumidor e, e em cima disso é, conseguiram criar coisas é, é, autênticas para as marcas assim muito alinhado com com o posicionamento das marcas com o propósito das marcas com o produto é, Mas mais do que isso, com, com o momento da sociedade, com os Zykes, né? Então, eu roubei no jogo e escolhi três cases aí da EBA. É e eu acho que cada um deles ensina um negócio diferente.
2: E, e, se quiser, a gente pode começar pelo Brasil. Vocês que mandam aí.
1: Boa, Começamos? pode ser, vai ser. Bora. É. Bora lá.
2: O, o, o curioso é que eu tinha notado, assim, que eu, eu gostei que as campanhas, duas das três, têm impacto social, né? E aí, mas dá para dizer que a brasileira também tem né
1: com certeza
0: <risos> cara. com certeza Total. Cara. muito bom Total. e aí então vou puxar vou comentar ela assim, a, a, a campanha brasileira que eu escolhi essa não foi premiada em Cannes especificamente mas é, acho que foi premiada é, pela sociedade, pela cultura e ganhou o Grand uhum. lá do e que foi toda a estratégia de Brahma né, com as lives aí, é, durante a pandemia e é, eu amo várias coisas nessa história. Aqui. É, primeiro porque ela... né A gente estava falando dos creators lá atrás. Né, e tem uma frase que eu tenho falado muito, que é a seguinte. Ó, ou as marcas começam a virar creators, ou no futuro as marcas vão competir com creators que viraram marcas e vão competir em desvantagem. Porque é isso que está acontecendo. né Os criadores de conteúdo estão criando comunidades extremamente engajadas. E... É, Logo em seguida, uma vez que você tem é, essa, essa audiência nas mãos, é, dão um passo de, de criarem produtos e, e produtos que crescem de forma muito re, é, relevante e acelerada. Enfim, então eu, eu tenho falado muito isso. E eu, eu, eu acho que esse caso de Brahma aí durante a pandemia foi, foi um dos grandes casos né de uma marca gigante, né, não é uma marca pequena tentando fazer algo diferente, é a Brahma, cara. Realmente dando um passo bold em atuar como um produtor de entretenimento, né? como um produtor de, de, de conteúdo relevante para as pessoas. E aí, contar um pouquinho dos bastidores, né? Assim, a, a IBEL é um, hoje o nosso maior cliente do mundo, assim, já tem, tem quase dois anos que todos os briefings dele são Powered by Win, é, e, e isso aí começou, é, essa estratégia toda né? de sertanejo, há muito tempo atrás, né? a drama já tinha essa, esse pé no sertanejo, uhum. esse foco, em construir uma verdade com essa comunidade, com esse nicho de cultura, né? até no comentário é, do, sobre o livro. Né? Eu também acredito muito que o nicho é o novo mainstream, então, quando você consegue encontrar um nicho cultural e, e participa dele de forma pertinente, constante, é, isso é, é, é o passo para você atingir o mainstream. E a Brahma já vinha fazendo isso. Né? Assim, ela tinha uma história muito autêntica com o universo sertanejo. E aí, quando estourou a, a pandemia... Eles começaram a buscar lá no In Insights é, quais eram os grandes trends que estavam acontecendo, é, como o comportamento do consumidor estava mudando, né? os bares todos fechados, o todo de cerveja migrando para dentro da casa. E aí, rapidamente, ficou claro que lives de música estava bombando. É, e eles pegaram, eles pegaram isso antes de todas as marcas, né? eles souberam disso antes de todo mundo. E a grande maioria das marcas só entendeu que isso estava bombando depois que ele já, o Gustavo Lima já tinha explodido lá com a live dele e, 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 e a Brama já estava na quarta live e todo dia, live de música está bombando, né? os caras estavam fazendo <risos> e eu adoro essa história assim por vários motivos é, primeiro não é por isso é uma marca grande realmente é, sendo relevante como produtor de entretenimento dois fazendo isso de uma forma muito conectada com os né, com o espírito do tempo, com o momento da sociedade, porque é, é o que você falou, Henrique, assim, quando, quando estourou a pandemia, as pessoas, cara, tinham uma dor, uma demanda por entretenimento, assim, né, por distração, assim, o entretenimento cumpriu um papel super importante até para a saúde mental de todo mundo, assim, as pessoas, eu, pelo menos, precisei assim, Totalmente. de alguns momentos de escapismo, né? assim, de de naquele contexto de loucura dar umas risadas, poder né, me divertir um pouco. E, e Brahma soube fazer isso com muito brilhantismo é, e o time lá é sensacional. É, enfim Então, eu adoro esse caso e é um exemplo. né Bateu recorde no mundo todo. E talvez o que os brasileiros não saibam é que depois que o caso do Brasil deu muito certo, vai, é, essa ideia foi escalada para vários outros países com outras marcas. Então, o Brasil exportou aí esse projeto para o mundo todo, na né, Ambev. É, e que trouxe resultados incríveis no mundo todo. Assim. Então é um caso que eu acho que o Brasil tem que ter orgulho.
2: <risos> Pô, sensacional. Eu vou eu vou pontuar uma coisa que você falou no início, assim, não estava falando no início da campanha ainda, é que você falou assim: ah, o futuro, no, no futuro as marcas vão competir com creators, né, se elas não se adaptarem. Eu acho que é o presente já. assim, Porque você pega inclusive o movimento que eu acho sensacional que que a, a galera que você conhece, os seus amigos aí da Adventure estão fazendo que fizeram com o Buy Burger, por exemplo, que o Edwin, que era diretor de marketing da Domino's, falou, cara, a gente vendeu a gente vendeu em um dia o que a Domino's vendia em uma semana, sabe? Porque exatamente eles pegaram o creator e botaram uma marca ali para vender hambúrguer e cara, parada tá vendendo para caralho, sabe? Tipo, então já é realidade. Eu acho que assim as marcas já têm que ficar muito atentas. E, e o legal assim dos creators, né? Tipo assim, se você for parar para analisar do que eles fizeram, de como que eles construíram isso. No final das contas é porque, sei lá, os, os caras não tinham o background que a gente tinha, não tinha esse esse refinamento que parece necessário, sabe? Que as pessoas ainda acham que é necessário. As marcas têm que aprender a parar de refinar e refinar e refinar e fazer um discurso que parece de plástico, né? E os creators são isso, eles são autênticos, eles mostram a verdade deles ali, sabe? Então acho que é, é, é aí que a gente, as marcas e as agências também, né, tem que descer um pouco do pedestal e aprender com essas pessoas e de fato conseguir criar sem refinar tanto, né? Ter essa coragem, inclusive de se expor, de, de, de assim de estar estar ali tipo é, suscetível a crítica de vez em quando vai acontecer, sabe? Mas mas de ser mais rápido, né? De criar com mais originalidade.
0: Perfeito, concordo muito. É o presente no mundo todo, na verdade, né, tem vários casos gigantes é, acontecendo agora aqui no Brasil. Outro caso que eu adoro é da Salve, né? Você olha a... Uhum. Os porra médicos, tá? é, cara, arrebentando é, e é isso, assim no final, quando é, me perguntam, é. né, às vezes roda essa, essas conversas nos bastidores Jean, mas por que, que você acha que os creators, é, assim, cara porque eles são relevantes eles, a única preocupação dele é manter o pulso na sua, na sua audiência, entendeu? o que, que é relevante para sua audiência, para sua comunidade e, e, e eles não tem medo de errar se expõe, né? E, e tem uma coisa que para as marcas é muito difícil de, de conseguir fazer, que é dar o passo de como você falou, cara. É, é produzir menos coisas perfeitas e produzir muito mais coisas imperfeitas, porque também no volume é, é que está o caminho, entendeu? Você, você como, quando, quando você olha como funciona uma fábrica de conteúdo do criador de conteúdo, ele, ela tem um volume muito mais nervoso do que o volume das marcas. Vai fazendo, vai fazendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai pegando feedback. E, e, e é isso. E você pega o próprio caso de Brahma que a gente está citando aqui, é, a, a live que explodiu, se não me engano, foi a segunda ou terceira, e daí foi, né? mas as primeiras, a produção, naquele contexto, estava bem mais capenga do que a segunda, do que a terceira, até que chegou lá na dos amigos, das amigas, era a mega produção, um negócio perfeito. Então, Passa muito por isso, cara, por, pelo, pelo time ter esse mindset de que o autêntico é melhor que o perfeito. Né? E, e quanto mais rápido e maior o volume é, do que você faz, maiores são as chances de você chegar lá. Perfeito.
1: Para mim tem uma coisa nessa nessa história também que, que é, vai meio ao contrário do que vocês estão falando, mas não é ao contrário, mas no sentido de que também eu acho que o movimento de brama, de entrar nisso naquele início da pandemia com uma produção para os artistas, também teve, né, e daí não é assim, ultra o ultra refinamento do detalhe da coisa, de tornar um negócio plástico imperfeito, então acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, mas ao mesmo tempo era tipo assim, ah, não é que nós vamos botar a galera em casa, liga o celular aí, faz uma live que também aconteceu e que também teve sua, sua validade, o seu momento, mas quando a gente vê uma marca desse tamanho entrando, ela também entra para tipo, elevar essa barra, assim, e eu lembro da minha surpresa no momento, naquele momento assim, porque na verdade a gente também estava perdido do que, que podia fazer ou não podia, o que, que dava, o que, que não dava, né? Quem é que estava trabalhando? Tipo, as produtoras estão trabalhando? O que, que dá para fazer? Como que faz a distância? Enfim, como é que era a, a, a logística, a mecânica da coisa? E também foi um jeito de mostrar, tipo, não, peraí, é possível, ainda dá para a gente trabalhar, digamos, dentro da nossa indústria, assim. Daí chega uma marca desse tamanho, também coloca isso num num determinado porte, assim, dá uma certa, né, dá dá um ambiente maior para aquilo ali, dá uma cara mais de show e eu acho que no sertanejo isso é muito importante também, porque a gente está falando de artistas que lotam estádios, de artistas que são gigantes, então também a galera deles espera uma grandiosidade em alguma medida, assim, disso, né, que tenha uma produção, que tenha, tipo, luz, que tenha... Enfim, que tenha um rolê ali na volta. E eu lembro disso ter me impressionado muito naquele momento, assim, também. Tipo, cara, dá pra fazer um negócio assim ser uma live? Porque a gente ainda tava, tipo, o que é uma live? Peraí, sabe? Como é que é uma live de show, de música e tal? Então, isso para mim também foi muito foi muito forte naquele momento, vai meio que ao encontro do que vocês estão falando e de encontro ao que vocês estão falando, Deus, só uma fatia disso. Assim.
2: É, é, é porque eu acho que, é, nesse caso, inclusive, uh, o ponto principal não é nem a comparação com os creators, mas com a, uma, uma coisa que é muito falada hoje em dia também, que é não interromper e entreter, né? Que o o Ricardinho, inclusive, que eu não sei se na época estava à frente ainda ou não, mas imagino que sim, ele fala demais sobre isso, né, e e é um fato, porque, cara, você tem essas duas vertentes, você tem os creators que também estão entretendo as pessoas, mas você tem Netflix, que tem produções alucinantes e também entretém, né. Então, no caso de, desse, desse case, no caso desse case, é ótimo, mas a gente vai muito mais para o lado do entretenimento, de fato, as lives são animais. O clipe depois que, que, que rola do case é alucinante, sabe? Assim, a mega produção Então, vai muito mais, pra, pra, de fato, para esse, esse caminho.
0: Não, total, mas, mas eu, eu acho esse ponto da Lure muito bom e, e é real, assim, porque é, também tem uma questão, né? Assim, as marcas, elas não podem perdeu o seu DNA, né? Quando vão dar esse passo de, de criar, é, buscar virar um produtor, e um criador de conteúdo. Então, Brahma tem no seu DNA né, uma grandiosidade, né? Uma, uma uma qualidade mesmo, assim, que é sempre que possível. É, se você encontrar esse equilíbrio é muito difícil, né? Da, 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 do que é autêntico, mas também é feito com de forma grande, de forma né, com, com uma percepção de qualidade. Mas eu acho que o time lá conseguiu encontrar esse meio caminho. Né? Tanto é que, no, na, nessa, na, na própria live, a gente fala muito da live, né? mas quando você olha para os dados, e a gente também ajuda muito a turma a, a, a ganhar essa clareza, a arquitetar as coisas dessa forma, um, a, a, assim, as lives foram muito vistas? Foram muito vistas. Porém, a grande parte das visualizações sobre o que Brahma fez não vieram das lives vieram dos conteúdos em torno das lives. Então era o meme do Gustavo Lima lá depois, é, já, né? Falar de Bagdá, é, enfim. Então é, todos esses pedaços de conteúdo, né? O Big Brother é outro caso, né? O Globo, é, o Globo também é cliente nosso, olha para o estado do Big Brother agora. A verdade é que boa parte do país acompanhou o Big Brother através dos vídeos curtos no Instagram, né? Assim. É... Com os melhores momentos. Eu sabe? me incluo
1: nessa turma.
0: <risos> Total. Então, tem muito disso também, sabe? Da gente é, sempre pensar, né, quando a gente fala de construir uma estratégia de conteúdo relevante para pensar que, na verdade, não é sobre um vídeo específico, um conteúdo, mas é sobre um ecossistema de conteúdo que tem uma âncora, né? E a âncora, nesse caso, era, era a live, sabe? Mas uma série de coisas aconteceu em volta ali que ajudou aquilo a virar o assunto do país, né? Ajudou a turma... A parar e se organizar para assistir a próxima. Assim. Então, eu, eu acho isso tudo incrível. Assim. E, e eu acho que essa preocupação de não perder o DNA da marca é super importante. E Brahma seguiu fazendo. né? Então, um outro caso que eu tenho o maior orgulho, assim de, de a gente realmente ter assim, feito 100% Power by Winning, foi muito legal, foi que, não sei se vocês viram, o que Brahma fez no carnaval, onde ainda estava em lockdown, agora no último. Não tinha carnaval, não tinha desfile das escolas de samba viram lá nos dados que tava, era relevante para a audiência de Brahma, nostalgia, estava bombando nostalgia, o um sentimento da cultural super predominante. E eles fizeram uma parceria com a Globo para fazer o reprise do, do, do melhor carnaval de todos os tempos. E, 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 e botaram, no mesmo horário que a Globo transmitia o carnaval é, né que acontecia na, na Avenida, a madrugada toda, uma reprise com os melhores carnavais de todos os tempos e convidando a turma para votar no melhor, engajar e toda uma dinâmica lá para gerar também renda para né, toda, toda, toda a economia que gira em torno do carnaval. E, e, e eu acho isso a cara de brama. né assim, Foi super autêntico, mas tinha esse quê de grandiosidade, tinha o DNA da marca e, e eu realmente acredito que o, que o futuro do, do marketing passa por aí, passa por entretenimento criar, criar relevante, é, mas de forma também autêntica para a marca, né? assim, mantendo a essência da marca em tudo que você faz assim. porque eu também não sou eu, eu tenho uma preocupação muito grande é, das, das, das marcas caírem no, numa cilada que ela tá aí e ela e ela é tentadora, que é você querer ficar copiando e fazer o que todo mundo está fazendo né? e eu, o Anselmo Ramos é um uhum. muito amigo meu, ele tem uma frase muito boa, assim que, é, a Gris também usa o para caramba e eles e eles falavam isso já assim, sabe qual é o problema que tem com desde que o mundo marketing começou a ser reactive tem um problema que a gente aqui na agência vê que sempre que acontece um assunto na internet voa o mesmo briefing de empresas completamente diferentes aí eles sempre contavam a história do ovo então, assim Pô, lembra quando estourou aquela parada do ovo na internet eu juro, cara, naquela semana chegou na agência os 15 briefings de ovo. Era carro querendo falar de ovo, era roupa querendo falar de ovo. E aí, você é assim, pô, cara, por que você quer falar de ovo? Para assim, pra mim só faz sentido a real, só faz sentido maionese falar de ovo, entendeu? Então, tem um cuidado nessa né, de você querer participar do que está acontecendo, que é você não se perder. É você não perder o foco do, do propósito da sua marca, do posicionamento da sua marca, do que, que, qual é o DNA da sua marca, do seu produto. É, e é esse foco, essa clareza, essa visão de longo prazo que vai ajudar no final a construir marcas icônicas, lembradas, é, porque vão fazer coisas relevantes de forma constante.
1: Esse caso do ovo me lembra a minha época de planejadora de conteúdo, assim, quando mais pra trás, que parece também que tudo foi ontem, mas já tem um tempinho aí que a gente começou com esse rolê de planejamento de conteúdo, trabalhar com conteúdo, e e que daí era tipo assim, as datas comemorativas. E aí a gente é obrigado a criar coisas que as marcas vão falar em todas as datas, calendário de data, e às vezes a gente acha que morreu isso, não morreu isso, não morreu ainda. Que é tipo a história do ovo, né? Então, é tipo assim, o que, que a gente vai falar no dia tal, mas que, que no dia da pizza, tá? Mas o que, que você tem a ver com a pizza? Por que, que você precisa falar no dia da pizza? Tô dando aqui o exemplo mais estapafúrido de todos, tá? Mas é esse tipo de coisa, que é de novo meio que o mesmo briefing voando <risos> para todos os lugares, de todos os lugares, nesse sentido. E eu acho que tem uma coisa muito legal de todos os exemplos que a gente vai ver hoje, aqui a gente já sabe quais são, quem está ouvindo ainda não sabe, mas já vai saber dos próximos, é que a gente tem uma coisa que tu falou no começo, já que é quando estava falando de sobre ter escolhido a EBI, e aí tu falou assim, ah, porque todas essas coisas que eles fizeram, e o tempo inteiro te chamou de coisas, o que me chama muita atenção, porque são coisas mesmo, não são campanhas, a gente não está falando de campanhas, Embora exista um aspecto de campanha, exista um aspecto de conteúdo, exista um aspecto de ação, de social, de todas essas coisas, mas são coisas, porque são coisas reais que eles construírem. Acho que os os outros dois exemplos que a gente vai ver são ainda mais né, tangíveis, conectados com necessidades sociais e tal. Então, para mim, isso é a chave também dessa conversa sobre qual é o momento agora do marketing, da criatividade e tal, que é ser orientado para ser uma coisa e não para ser uma campanha, né? não para ser uma mensagem apenas. assim. Tem muito mais que vai junto com essa mensagem.
0: Acho, Lu, esse ponto está muito perfeito. Assim. É, a gente tem falado muito sobre isso, assim, que não é o que a gente acha, é o que os dados estão mostrando. Quando a gente olha para o que de mais relevante anda acontecendo, tanto feito por marcas, quanto feito por outras entidades que não são as marcas, em geral, é tem muito mais a ver com story doing do que com storytelling. né? E e, e uma vez que você faz algo relevante, né? e e às vezes fazer algo é trazer um ponto de vista, é se posicionar e tal, mas uma vez que você faz algo relevante, você cria uma coisa dessas, uma ação que importa para as pessoas, que tem um papel na vida delas, né? que resolve uma dor do consumidor, que resolve uma tensão cultural... Que, né, que, que entrega valor para as pessoas, uma vez que isso existe, aí você conta uma história sobre isso, aí você faz propaganda disso. Né? Então, eu também não, não enxergo essas coisas como excludente né? eu só acho que eles têm lugares diferentes. Né? É, quando eu avalio assim, o, o que é de né, mais interessante, assim na minha opinião, com as estratégias criativas em geral, são, 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 são coisas estruturadas dessa forma. São marcas que estão fazendo coisas relevantes, e contando grandes histórias sobre essas coisas que eles estão fazendo. Né? E, e, e muitas vezes, até quando eu, eu vivi isso na, na Coca, uma das, uma das coisas que eu pude ajudar a empresa a evoluir era um pouco disso. Era uma empresa que fazia um monte de coisa muito relevante para a sociedade, muito legal, mas que quase tinha tinha vergonha de contar essas histórias. Assim, não, 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 era eram, eram um departamento separado. Assim. então o um departamento que fazia coisas entendidas como é, responsabilidade social né, e, e outras coisas como entendidas como marketing, quando esses universos eles é, são uma coisa só. Assim, né? Eu acredito muito que o melhor marketing que você pode ter é ajudar o, os outros, ajudar a sociedade, ajudar o mundo, porque as pessoas reconhecem e valorizam isso. Né? E assim você constrói amor de marca. É, então acho que vai muito por aí, concordo 100%.
1: E Maravilha. assim, você tem assunto também, né? Aí, vamos, vamos passar para o próximo falando em, em construir coisas da sociedade?
2: Posso fazer, botar um pontinho aqui? que não, claro. lá, não sei, acho que eu vou sair muito assim para a tangente aqui, mas é porque <risos> acho que é, que é legal, porque em um dos bate-papos que a gente teve com o Zig, da Soco, ele, ele falou que quando ele entrou na África, KIF, né, tipo, a agência por trás dessa, dessa campanha, assim, se ele conseguiria colocar ali o, a pegada dele de digital, né, que vinha muito nessa, nessa proposta de entretenimento, assim e aí você corta para 2020 com um case desse, e aí mostra como eles conseguiram se reinventar muito rápido e né? assim, tipo, acelerar, então isso é muito maneiro assim. tipo, acho que vale a pena pontuar, assim, dar, sei lá, os parabéns não sei se isso faz sentido para eles, porque é uma das maiores agências do Brasil, mas maneiro, né? Assim, saber que eles conseguiram, e que, que até o medo do, do, do Zigger lá atrás foi totalmente infundado, assim, de certa forma. Né?
0: Não, acho também perfeito. E eu, eu tenho visto isso de perto, assim, né? A África é, é a, a, a agência por trás de tudo que Brahma está fazendo aí de grande, né? Assim, e, e outras coisas muito legais que estão acontecendo por aí. E eu lembro lá atrás é, que tinha um estigma né, dessas grandes agências, como agências que é, só faziam propaganda. E, e a verdade é que isso já não é verdade já há algum tempo. Né? Essa turma está é, lá cada vez mais puxando o bonde nessa direção. Né? E porque é o que eu falei lá atrás no começo. Não é que falta talento e nem que as pessoas não querem fazer coisas relevantes. Mas o, o problema que acontece em geral, é que o processo criativo entre as marcas e agências está é, muitas vezes quebrado mesmo. Né? E aí, quando você consegue unir um cliente como o Bruno, né, que, que, que tem uma vontade, tem uma visão, tem um interesse, aprova um tipo de, de coisa. E uma agência como a África, que, 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 que tem clareza, que tem essa vontade, que faz, e a África consegue fazer essas coisas serem grandiosas. Né? Eles conseguem, no final, fazer coisas e trazer um craft muito bom. Aí, é, coisas lindas acontecem. assim. Então, eu tenho visto isso sendo uma verdade também nas outras grandes agências trabalhando com os nossos clientes, está fazendo coisas relevantes. Por isso é, eu, eu eu sou muito contra também assim o discurso que né, a gente às vezes escuta na época da Coca escutava muito que ficava criticando as agências como se as agências fossem um problema do mundo marketing. Eu não acredito que são. Eu, é, eu tenho um eu valorizo o trabalho das agências profundamente. Até porque eu trabalhei em agência, eu sei o quão duro, né? Todos nós trabalhamos quando a gente está numa agência, assim, e busca fazer o melhor. Só que só quem está naquela cadeira sabe o quão tortuoso é o processo, né? De você, cara, virar a noite para criar um negócio incrível, chegar lá e a parada não ser aprovada, porque o cliente não entende a relevância do que você está provando apresentando, e aí vira um Frankenstein, idas e vindas e tal. Então, é, para mim... De verdade, eu acho que o, o caminho está muito em a gente repensar o processo para potencializar todo mundo, para ajudar todo mundo a ser mais feliz nessa jornada e criar coisas felizes, significativas, que vão agregar valor para a vida das pessoas e para as marcas.
1: Maravilha!
2: Um ótimo para introduzir a próxima, então.
1: <risos> Qual vai ser a próxima?
0: Vamos falar de Tenda Cerca?
1: Ah, nossa! Eu Cara, adoro! Eu... E, aqui, e aqui acho que tem uma coisa para a gente pontuar também, né? que a Tenda Cerca é draft line, certo? Que daí é. também é um outro movimento pra gente que a gente pode comentar no meio do comentário dessa história toda, mas que é o que é a potência de DraftLine, né? essa, essa, essa criação, que é esse movimento que a EBI fez de DraftLine, assim, que eu sou fãzona.
0: Total. É, eu lembro quando a gente começou a relação com a EBI Global, tem é, dois anos e meio atrás, essa foi uma das grandes conversas que a gente teve. Porque eles, eles chegaram assim, olha, a gente está criando uma uma agência in-house, né, que se chama DraftLine, mas o nosso sonho é, é... Isso não é novidade, né, ter uma in-house. Na verdade, tem várias empresas que já têm in-house, no mundo, mas o que a gente realmente vê que é difícil é conseguir construir uma agência in-house com excelência criativa, capaz de criar coisas é, né, tão poderosas ou mais poderosas do que as grandes agências criadas, e, e, a, e a história está aí. né. Assim. Esse é só um dos cases da DraftLine que foi ultra-premiado no mundo, tiveram vários. É, e, e, e o que eu adoro da história do de que eu não sei para quem está ouvindo a gente não conhece, né? é uma iniciativa também da EBI durante a pandemia é, que basicamente é, ajudou mercearias, assim, lojas de bairro, né, supermercadinhos de bairro, que ainda não tinham é, uma, uma solução para fazer delivery e estavam com as portas fechadas. É, trouxe para eles uma, uma solução para esse problema, né? que era um, como se fosse um, um, um rap focado nesse segmento, que era um segmento não atendido pelas, 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 pelos agregadores, pelas ferramentas de delivery que que estavam disponíveis até então. E, cara, um sucesso absurdo em todos os sentidos, né de, 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 de business, de volume, de saúde de marca, enfim... E, e, e acabou sendo reconhecido com o Grand Prix de, de Creative é, E-Commerce. eu adoro isso. Foi por isso que eu escolhi é, essa essa, esse, essa história, porque eu, eu adoro só o princípio da categoria, inclusive. Né? Eu realmente acredito que é, muitas das grandes ideias que a gente vai ver daqui para frente é, vão vir da, da forma criativa como a gente olha para o contexto de e-commerce. Né? Assim, da mistura de e-commerce com outros universos, com outros territórios, encontrando é, nichos não atendidos, resolvendo problemas não solucionados. Porque, cara, acreditem, gente, assim existe muito problema aí para ser resolvido. tem assim, muitos caminhos para você ser relevante. Né? Você olha... Porque,
1: Opa! Né? Assim,
0: quando a gente olha para o mundo do, do e-commerce, do delivery, às vezes a gente acha... Ah, não, esse é um mundo já tem Amazon, já tem Rappi, já tem iFood, acabou. Não tem mais espaço para nada. E aí, só olha, olha os números de Zé Delivery, que explodiu aqui no, no Brasil né? como negócio, como solução, porque é focado numa coisa que é entregar a bebida melhor do que todo mundo, gelada, rápido, preço bom. Pá. É, então, tem muito espaço é, para as marcas serem criativas no, nesse contexto. E assim. eu adoro esse caso muito por causa disso. Né? Resolver um problema da sociedade com agilidade, é, com tecnologia e, e sendo muito criativo é, nesse sentido. Então, para quem não conhece o Case, acho que vocês vão disponibilizar. Né? Vale muito assistir, acompanhar. Né? Porque eu, eu olho aquilo, nasceu na América Central. né? É, nesse, só também para dar de contexto, como é que funcionou esse processo todo da IBA durante a pandemia? Assim que estourou a pandemia, é, o mundo mudou, né? E aí todo mundo... Cara, e agora? O que está acontecendo na vida do consumidor? Aonde a gente foca as energias? E aí a, todo mundo é, focou no, no, nos briefings que a gente mandava via o Insights, então, eram briefings globais, onde a gente ia mapeando quais eram esses grandes é, nichos de, de, de oportunidade, né? E daí vieram, por exemplo, a história de Estrela atuar com restaurantes, e muitas outras, e uma delas foi essa. Assim, a gente começou a ver uma série de conteúdos viralizando, é, contando a história desses desses desse, desse tipo de, de, de varejista. Né? É, e isso virou um briefing, do briefing veio a solução, que é uma solução de negócio, e é uma solução que não vai ficar só para a pandemia, vai para o futuro do negócio, vai virar um baita business. Então, eu adoro essa história. assim eu Acho que deveria servir de fontes de inspiração para outras marcas é, buscarem fazer coisas relevantes assim.
1: E essa categoria em Cannes tal, talvez tenha sido, nos últimos tempos, uma das mais legais de observar, né? que se chama Creative E-Commerce, essa categoria em que esse case ganhou um Grand Prix nesse ano, é justamente porque ela é muito, muito do momento, né? ela é muito contemporânea. assim Mesmo pré-pandemia, já, né, já tem um assunto aí, tem um tempo, já tem uma coisa que é meio, quem não tem uma estratégia de e-commerce ou de alguma coisa, commerce, né? social, live, enfim, mas que esteja no, no, no digital, ou seja, não só dependente da presença física. É, quem não tem isso agora, não tem um negócio, praticamente, daqui para frente, assim, né? É um pouco uma estratégia de business, uma estratégia de sobrevivência, e eu acho que, na categoria, a gente tem visto várias coisas legais sendo premiadas lá, é, que nos mostram onde está a criatividade nessa história toda, e o que eu acho uh, mais interessante é que e muitas das vezes, e esse é um desses casos isso abre até uma outra linha de, de operação uma outra, um outro braço de operação e uma outra linha de receita para essas empresas cujo core business na real não era esse né? e esse é um exemplo ótimo disso, porque a gente está falando de Bavária, que foi a cerveja que, impulso, que, né, que puxou esse caso, é, isso parte da marca Bavária e, e isso vira um outro negócio para pra e assim como o Zé Delivery é um outro negócio, enfim, tudo isso vai virando outras coisas e a gente tá vendo esse movimento acontecer, sei lá, me fiz o gancho agora, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas a mesma coisa agora de Guaraná Antártica aqui no Brasil abrir um delivery de comida, abrir um restaurante, na verdade, né, tipo uma, nunca sei se chama Dark Kitchen ou Ghost Kitchen, já ouvi dos dois jeitos, vou chamado dos dois jeitos, uma cozinha secreta, uma cozinha fechada, mas, enfim, entrarem no, no mercado de lanche, né? E de delivery de lanche. Guaraná, tem um chefe que está criando receitas brasileiras. Isso é outro business para dentro de Guaraná. Então, isso eu acho super interessante também, porque acaba... Desse ponto de vista criativo é... A gente pode fazer qualquer coisa. E essa coisa pode virar um outro negócio. E isso tem a ver com a longevidade do nosso negócio também, né? É, e...
2: Eu, eu sempre, eu já ouvi o Ricardinho falar, inclusive, que, que ele acha que eles tinham que ter lançado o Tinder, né? Que é exatamente na mesma lógica. Tipo, ah, existe uma oportunidade aqui, casa com o que a gente faz. Então, assim, por que a gente não criou o Tinder? Sabe? Tipo assim, a gente deu mole, porque a gente estava aqui focado no que a gente, no, no, no que, não tipo, né? no porquê ou no como a gente vai fazer o que a gente faz, né? E, e é muito curioso. E, e assim só um detalhe muito perdido aqui, assim, mas quem quiser abrir isso aqui em Lisboa tem a oportunidade, tá? Oh, <risos>
1: Opa. Eu falo eu falo <risos> direto,
2: isso cara, que assim meu sonho é que o cara, a galera daqui de baixo entregasse, porque Lisboa não tem elevador, gente esquece, elevador não existe em Lisboa. E você fica com preguiça de comprar uma coca lá embaixo, sabe? Então, eu eu falo com minha esposa que se eles entregassem, eles iam ganhar muito mais do meu dinheiro. (risos) (risos) E
1: o que mais tem é mercadinho pequeno, né? Tipo, mercearias. Tipo, esse contexto aqui do Tia da Cerca mesmo.
2: Exatamente, totalmente. Então, assim, puta oportunidade. Se vocês estiverem ouvindo, galera aí, pode vir para cá que tem oportunidade. Só chegar <risos> e falar comigo. Muito bom.
0: E, e isso, é, isso é uma grande verdade. gente fala muito isso também, né? Até gravei com ele o um novo podcast lá do Segredo de Atividade com ele. Fica aí, já vai aqui, convite para galera se escutar. A gente vai falar muito de DNVB. É, e ele fala isso, direto também, assim, cara. É... Está tudo aí no mundo todo. né? Assim, a verdade é que as oportunidades cada vez mais são globais ao mesmo tempo que são é, locais. Em que sentido? As dores são muito comuns, né? Assim, a... mas não adianta você lançar do mesmo jeito em todos os lugares. Você precisa é, entender né, os aspectos culturais de cada região pra, é, e permitir que aquela mesma ideia seja localizada é, de uma forma mais autêntica e verdadeira com, com cada um daqueles contextos, né? Então, por exemplo, tendo a ser aí deveria, lançando a mesma ideia, mas aí poderia é, ser lançada focando nessa questão de, cara, que não tem elevador, né? E essa é a dor que a gente que essa solução vai, vai resolver aqui para você, levar suas compras aí é, né? da, da, da porta do teu prédio até o teu apartamento, enfim. Então, acho que tem, tem muita oportunidade aí. E eu vejo o Brasil cada vez mais, né? E olha isso, olha a lista dos, dos unicórnios da América Latina, cheio de brasileiros. Assim, o Brasil tá numa posição muito bacana para criar soluções que viajem e que dominem o mundo, sabe? É, soluções de tecnologia, de serviço. Soluções que podem começar por uma marca, podem começar por só um grupo de, de empreendedores. Então é, é isso. Eu acho que é a melhor época para a gente trabalhar com o que a gente trabalha. Porque, cara, a oportunidade está aí de fazer o que a gente quiser. E, e é isso, o é importante é fazer. Sensacional. Vamos para
1: a nossa, o nosso último case. Não estou não nem como chama, podendo chamar de campanha, né? Não é nem campanha, para o último case, projeto, coisa. Vou continuar chamando de coisa.
2: Cara, que, que coisa sensacional, inclusive, já que a gente vai falar de coisa. Esse último.
0: Nossa, Esse é, é
1: demais.
2: Esse é o terceiro, né, que
0: a gente falou foi o, o case. Da FCB, da da, da turma lá dos Estados Unidos, que é o Contract for Change, de Ultra, Michelob Ultra, para quem não conhece, acabou de ser lançado no Brasil. É é a cerveja. Ah, é? De baixa caloria.
1: Não sabia que tinha sido lançado aqui.
0: Delícia! Pouquíssimas calorias e bomba lá, né? Cerveja que mais cresce nos Estados Unidos. e, E eles iam lançar a cerveja. É, orgânica né, 100% orgânica e só que tinha um problema é, que cara o volume de cerveja é absurdo né gente se vende muita cerveja o povo gosta muito de tomar cerveja e, 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 e existia assim uma falta de oferta de ingredientes suficientes para atender toda a demanda que eles previam que um dia ou outra ia gerar é, por produtos 100% orgânicos né? e aí lá atrás a marca fez um commitment é, que foi olha é, eu vou te ajudar produtor a fazer a transição do seu da, né, do seu plantio para uma pra um plantio 100% orgânico que é uma transição lenta né? é uma transição que em geral dura três anos e a maioria dos produtores não dá esse passo porque ele não pode ficar três anos né é, sem 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 receita né? e aí é, a marca fez esse, lançou esse esse convite para os produtores americanos, dizendo, olha, eu vou garantir aqui a, sua, a compra de, 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 da, da, da sua produção para que você consiga fazer essa transição. É, então, sensacional, né assim, um projeto transformador. Esse aí a gente é, só, só, só viu e foi fã, a gente não, não participou é, tão ativamente assim o Ricardo Marques, que toca outro, eu acho que é um cara sensacional e a galera da SCB também mas eu sou muito fã dessa dessa iniciativa e também por outro aspecto assim, acho que ele traz um aprendizado né do, do quanto as coisas mais progressistas que a gente está vendo acontecendo no mundo de marketing não são também coisas efêmeras né? nenhum desses três casos são, são coisas é, que olham para o longo prazo né? e são iniciativas que têm uma visão de longevidade de continuidade de consistência né? é, e esse 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 é um dos fatores que eu amo que me faz amar esse caso. O segundo fator é que é uma campanha de produto, né? Assim, e muitas <risos> vezes, é, quando, quando chega um briefing, que é um briefing de produto, né? Tem outra campanha de produto que eu amo, que é o, é o Whopper Ofado, né? o Mold Whopper de PK. De, de né? Muito bom. Assim, mas eu, eu tenho puxado muito isso também nos nossos clientes assim, é, e das agências, parceiros, que assim, cara. Em geral, a turma vê o briefing, ah, falar do produto como o um briefing é, mais difícil, né? Ou com menos possibilidades de criar coisas incríveis, do for de ser criativo. E não é verdade, assim. Acho que é um caso que mostra também como, mesmo uma campanha, né, um briefing de produto, de uma função, né? De um, de um ingrediente de produto, pode ser sinônimo de criatividade brilhante, relevante. E por isso eu amo esse caso.
2: Cara, é. Esse esse case me deixou eu notei tanta coisa que foi até difícil de de priorizar aqui o que eu ia falar mas um ponto que eu acho muito muito maneiro que vocês devem adorar também é a questão do planejamento né, que se faz, porque assim você tem, ok, você tem a a campanha rolando agora mas você está apostando que as pessoas daqui a três anos vão estar ainda mais preocupadas com isso porque senão a campanha também vai pro ralo, né? É, assim, O público tem que estar tá também depois, daqui a três anos, é, assim, eles têm que estar tá querendo alimentos orgânicos, né? Que é o movimento que está acontecendo agora. E no final das contas, se você parar a pensar, é uma aposta. Né? Tipo assim, a gente fala, não, a gente tem certeza que daqui a três anos isso vai ser mais ainda, mais relevante ainda, né? As pessoas vão comprar a minha marca porque a gente fez esse movimento lá atrás. Ou mesmo quem não sabe que fez lá atrás, mas porque sabe porque os ingredientes são orgânicos, né? Então. É um puta puta case de de planejamento nesse sentido e uma puta posta da marca também, né? Que eu acho sensacional.
1: Total. Eu eu acho que tem uma uma coisa que a gente está super alinhado, assim, nessa conversa, que é realmente essa essa visão de que a gente precisa cada vez mais criar coisas menos descartáveis nas coisas que a gente faz, né? Como como indústria, assim. E a gente está falando aqui de todos os exemplos que a gente falou, são zero descartáveis, inclusive os outros que a gente citou lembrando deles, né? Ah, lembrei disso, me lembra aquele outro, me lembra isso, me lembra aquilo. É é total isso, né? São coisas que são construídas para terem uma uma vida, contarem uma história maior, serem fatos sobre os quais a gente tem assunto para falar ao longo de bastante tempo, porque isso vai seguir acontecendo, vai seguir evoluindo, e eu acho que essa coisa do gerar o assunto para falar, que é um pouco também do que o Jean falou antes sobre a separação entre o que era a responsabilidade social corporativa e o marketing e esse, o fim desse espaço que a gente né, que existia entre essas duas coisas que a gente está vendo acontecer, né, essas coisas estarem cada vez mais perto, porque, no fim das contas, isso é assunto para a marca falar, ao invés de ela ficar falando dela mesma do jeito tradicional e, e fazendo um monte de coisa aqui. É, me chama a atenção que essa campanha ganhou... Eu estou com a minha cola de cane aqui, tá, gente? Que eu não sei os dados de cane, assim, de cabeça mas ganhou o Grand Prix em PR. então assim, e eu gosto muito de fazer essa essa esse olhar, e é uma coisa que a gente faz muito na Contedius, que é, que é olhar para, tipo, em qual categoria isso ganhou e a gente refletir um minuto sobre isso, porque às vezes a gente fala assim, ah, ganhou e tal coisa, e a gente passa batido, tipo, ah, ganhou um prêmio, mas espera aí, o que, que isso nos diz sobre o que é o momento de relações públicas, do que é o sentido de relações públicas hoje? uma campanha como essa ter ganhado nessa categoria, né? isso está nos falando do que que a gente entende como uma ação de relações públicas de marca, é uma outra coisa do que era um tempo atrás, é muito diferente, é um relacionamento com uma categoria, a gente falou antes também da coisa de nicho, e aí assim, isso aqui é total nicho, né? é uma campanha gigante, um projeto gigante criado para falar com produtores, né, agricultores de, dos estados dos Estados Unidos, onde tem agricultura que planta insumos para cerveja. Então, também foi amparado por uma campanha que era uma campanha hiperlocal. Então, eles fizeram lá, quem, quem for ver o vídeo depois vai ver, que tem lá o Calling All Idaho Farmers, Calling All Kentucky Farmers, sei lá quais estados. Mas isso era uma ação de relacionamento com esse público. E aí isso vira uma história enorme que a marca tem para contar, que perpassa todos os estados do país praticamente, mas isso é uma ação de piar, só que de um jeito que talvez não fosse o jeito, né talvez não seja o jeito que a gente habitualmente olha para isso, ou não fosse o jeito que a gente habitualmente olha para isso. Assim. Então, para mim, essa essa virada também é o que eu acho essa ideia maravilhosa, fora o fato de que, bom, eles estão trabalhando com a agricultura orgânica, eu sou, tipo, uma pessoa muito vinculada com esse assunto, <risos> então eu também acho, me pega muito por esse lado, assim.
2: Eu, eu ia falar isso, que é, tem, uma, tem uma genialidade, assim, por trás, que é mais sutil, que é isso, assim, quem, é, assim, quem já, já gosta disso hoje, virou um early adopter, né, da, do, da da marca, sabe, tipo assim, E vai ser, e assim, se você pegar a curva de adoção de novas tecnologias, né, Bell Curve lá, tipo, é isso, vocês pessoas que vão ficar martelando ali, tipo, não, você tem que tomar essa cerveja, porque olha o que eles estão fazendo, sabe, tipo, até isso chegar ali na maioria inicial, maioria tardia, enfim, toda aquela coisa que que a galera já conhece, né, mas é é muito maneiro, porque isso tem uma... Ele está pegando ali, cara, numa coisa que é muito relevante para esse público. É muito relevante. Então, as pessoas vão falar disso, cara. Tipo, é igual a crossfiteiro, sabe? Tipo assim. Total. Não vai largar nunca mais. É. Não, e tem uma coisa que é, acho que é admirável,
0: assim, nos, nos três casos e outros que a gente foi citando aqui, que é, cara, são projetos mais complexos de serem feitos do Sim. que só um comercial de TV também, né? Assim, existe, existe uma... Assim, para botar qualquer uma dessas coisas de pé é, o, cara, quando, quando lá no começo, né, um o Ricardo, a turma toda a palavra, lá no começo, aqui no Brasil, a Ambev foi lá pra mim e falou, cara, a gente vai ajudar com as vacinas, a gente vai ajudar, cara, as pessoas não têm noção do trabalho que isso trouxe nos bastidores, né, de alinhamento, de parceria, de correr atrás. Né? E, então, eu acho que são casos que também trazem um convite para todo mundo que trabalha na indústria, Entender que, que o marketing daqui para frente, ele, ele, ele é assim, o marketing de excelência, ele vai ser mais empreendedor. Ele vai ser um marketing que vai exigir das pessoas essa vontade de é, fazer coisas grandes e, e sem saber exatamente como você vai fazer aquilo, né? Ninguém começou, é, a, a própria turma da, da África, a gente citou lá, na, quando o projeto do melhor Carnaval de todos dos Santos, Cara, vê essa ideia dizer, cara, agora a gente, não, a gente Essa ideia a gente nunca falou, não falou com a Globo ainda, a gente não sabe como é que... Como é que se, isso, se isso é possível ou não. E aí foram correndo atrás, botaram de pé. Então, é, eu, eu enxergo muito também dessa forma, assim que só é possível alcançar esse patamar de excelência, de relevância, se o seu time, se a cultura do seu time, se as pessoas com as quais você está trabalhando abraçarem esse espírito empreendedor, essa vontade de fazer coisas memoráveis e relevantes para o longo prazo... É, e, e, e o maravilhoso é que cara quando quando isso existe fica tudo mais gostoso né assim porque o, o sentimento de realização que um projeto como esse traz para a sua vida né assim é o tipo de coisa que você vai lá contar para os seus netos e, e assim, é, é disso que, que é isso que importa né então é, acho que é, é, é muito maravilhoso assim quando quando a gente percebe que fazer isso é possível está na nossa mão e que não depende da gente é, propor correr atrás Convencer todo mundo a abraçar a loucura.
2: Sim. É, eu, vou, eu vou até bom. pedir pra Luli falar sobre uma coisa que você falou, Luli, no episódio com o Lucas Schuck, que é de um case da Mastercard, que você fala de você colocar o produto no centro, né? Tipo assim, que também hum. não adianta você fazer isso. Fala, fala um pouquinho sobre isso que eu achei muito legal. Vou, até falei com o pessoal da agência. vou um repetir. Um
1: Quem quem ouviu os dois episódios vai falar Nossa, gente, ela fica martelando a mesma coisa Mas tudo bem, porque eu acho que é um debate super importante mesmo E tem tudo a ver com também o que... O Jean já trouxe isso quando ele falou Isso é essencialmente uma campanha de produto Que é uma coisa que que foi dita quando a galera que fez esse projeto Também não é uma campanha, esse projeto do True Name, da Mastercard Também ganhou um monte de prêmio em Cannes esse ano Possibilidade das pessoas trans terem o seu nome social no seu cartão de crédito com muito menos burocracia e custo e, e treta do que sempre foi. Assim, o produto, no fim, tá no centro, o produto é uma solução, é uma solução real, aplicável para o dia a dia de milhares de pessoas, e ao mesmo tempo é uma forma muito mais legítima, muito mais foda de eles se engajarem com essa comunidade e com essa causa do que se eles tivessem uma campanha sobre isso, né? Então a gente falassem sobre isso. Então, além da diferença entre o fazer e o falar e a conexão também com como a gente coloca a nossa competência central na história, assim, tem uma coisa que a gente tem falado muito na Contagios e que tem tudo a ver com esses, com esses exemplos que a gente viu hoje, principalmente esses dois últimos, é, o quanto a gente olhar para um pedaço do problema... Que, a gente, que é resolvível por nós, é mais interessante do que a gente olhar, quando a gente quer trabalhar uma causa ou, enfim, uma questão da sociedade, a gente, do que a gente olhar para a coisa como um todo. Porque se eu, como marca, tentar resolver a desigualdade de gênero, eu não vou conseguir resolver a desigualdade de gênero. Se eu, como marca, tentar resolver o problema da agricultura orgânica no mundo, eu não vou conseguir resolver agora se eu olhar para uma fatia que é onde eu tenho um espaço para atuar que é onde isso tem a ver com o que eu faço diretamente aí eu tenho um lugar que é um lugar de ação mesmo né que é o que a gente está falando ao longo dessa história toda assim né desses exemplos todos então esses esses dois cases eles são muito poderosos nesse sentido e são ótimas materializações para além desse de mastercard que eu não paro de falar mas porque eu acho uma baita ideia e que a gente tem um Primo dele aqui no Brasil, né, com o com Starbucks, com a VML, o INR, também com a campanha Eu Sou, também foi incrível, que facilitou, viabilizou que várias pessoas trans fizessem a mudança do seu nome social é, sem custo e com muito mais agilidade, enfim, tudo isso bancado pela Starbucks. E também vindo de um insight que é, cara, todo mundo vai na Starbucks e tem o seu nome escrito no copo. Para uma pessoa que quer simplesmente que o seu nome social, simplesmente e complex, complexamente, Se o seu nome social seja respeitado, isso tem tudo a ver com o que a marca faz, né? Então, enfim, de novo é colocar nesse lugar.
0: Eu adoro esse ponto, assim, eu concordo. Sensacional. Eu juro que eu não puxo de novo. Não, mandou bem, eu não estava na outra conversa. Todo episódio eu eu vou
1: falar sobre isso.
0: Tô amando ele poder falar. Porque, para mim, no final das contas, isso é autenticidade. Porque muitas vezes quando a gente fala de autenticidade é, o que as pessoas pensam é que autenticidade significa má produção assim ou, ou pouco craft né? assim, e não assim eu, eu, eu realmente acredito e vejo assim que para uma marca ser autêntica ela pode fazer coisas é, com bom craft bem produzidas mas e o mais importante é encontrar exatamente o que ela está dizendo é, espaços na sociedade aonde ela, como produto, serviço, empresa, tem um papel autêntico. Né? Ela tem um papel incrível, é, ela pode atuar de forma autêntica, relevante. Isso está conectado com o negócio dela. Né? E é perfeito. Né? E esses casos da IBA são exatamente esses. Mesmo de Brahma, eu tenho até dado um treinamento de briefing assim, para os nossos clientes, como fazer... Eu realmente eu sou apaixonado para de briefing. Eu aprendi na vida que quando o briefing é bem feito, cara, a vida fica toda melhor, tudo fica mais fácil. E uma das coisas que eu falo muito nesse, nesse curso para os nossos clientes é que é, existem três grandes tipos de briefing, assim, é, que são o famoso online line briefing. Assim, tem um briefing de produto, um briefing de ocasião e um briefing de valores de marca. Assim. E os três é, vão ter focos diferentes, vão ter insights diferentes, mas todos eles exigem soluções em que sua marca seja é, autêntica, relevante e incrível e ali dentro. Né? Então, no caso de Brahma, assim, que a gente comentou no começo, é, não era, não falava da, da, das características, da cerveja, não era um briefing de era um de ocasião de consumo. Né? Assim, e era uma ocasião muito autêntica para a Brahma participar né? assim, que é você assistir um show de música tomando uma cerveja. E, e isso também é autêntico, né? isso também é um lugar de fala para uma marca como o Brando. É, então, eu, eu, eu concordo muito. Assim, e muitas vezes a gente vê né, assim, ideias que são até relevantes, mas que ninguém lembra do produto e da marca que estavam por trás dela porque não tinha papel nenhum, né? não estava conectada com aquela história. Assim.
1: É, Nossa!
0: É, assim, quem nunca? E A gente já, já, já criamos, já passamos por isso também. né? Mas aprendi muito... É, que no final das contas o segredo é esse, né? Assim, você realmente olhar para o que está acontecendo na cultura e buscar esses lugares aonde você tem um papel autêntico, incrível e relevante.
2: Maravilhoso. Sensacional. É, quando é que quando é que esse curso vai estar disponível mesmo? Estamos trabalhando nisso. Por enquanto. Tá... Com esse tanto gente precisando. Não, não, por enquanto está só para os nossos clientes, Opa! Tá
0: nossos clientes, eles, a gente tem ajudado eles nisso, mas vai estar, vai tá, esse é um plano, até podemos aqui na paralela, depois de conversar com o Tejo, isso pode ajudar a gente aí, porque às vezes falta tempo mesmo de botar tá aí,
1: e
2: aí, ó, uma boa ideia nascendo assim, aí, vamos fazer isso aí.
1: Olá, gostei, hein? Gostei. A gente
2: vai, vai sair daqui, a gente vai, vai acabar a, 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 aqui a gravação eu falo assim: desce duas licenças da Winning, por favor.
1: <risos> a gente troca. Desce, garçom, por favor, duas licencinhas. É. <risos> a gente vai fazer aqui todo um escambo. É isso aí. Vamos
0: <risos>
2: ali. Muito bom.
0: Muito boa. boa é
2: Bom, eu eu, eu detesto interromper esse momento maravilhoso para falar de de coisas. Então, agora trazer aquele assunto, né? Que pode ser engraçado, mas de vez em quando traz umas coisas meio bad vibes também. (risos) Que é a pergunta que não quer calar qual foi a pior reunião, apresentação. Da sua vida, pode ter mais de uma história, tá? Não precisa ficar limitado a uma só, não, porque assim, é, compartilhar a história ruim é bom também, assim, é, tipo, a, juvisa, a gente pensa assim, ah, não é só comigo que acontece, né? pô se assim, aconteceu com o Jean, cara, Eu tô me preocupando por quê, então vai lá, cara. Ah,
0: Aconteceu <risos> muito, tem muito. Né? Aqui é o desafio é a gente escolher, <risos> escolher a, o maior mico, assim, a mais engan... tem, uma, tem uma história que é clássica, cara, assim, que me marcou. É, que foi o seguinte é, quando eu tinha acabado de entrar na Coca assim para né imaginar um moleque uma, responsável pela estratégia criativa das marcas então todo mundo já olhava para mim com aquela desconfiança né que, que esse moleque vai vai, vai, vai a dizer para onde a, a estratégia criativa tem que ir e tal e aí, eu tinha o meu primeiro grande trabalho que era um trabalho de da marca com a Coca no um mundo de futebol é, e, e o desafio de negócio era crescer a relevância, a venda de coca nos bares é, e a gente sabia que o caminho era humor, né? então a gente perseguiu ali uma ideia em cima é, de humor mas que não perdesse o DNA da coca e, tal. e aí, cara a gente tinha uma reunião de business plan, assim, que é a reunião super importante todos os vice-presidentes vão né, o presidente, aquele lugar assim, é, palco para as grandes coisas e eu tinha, sei lá, cara, uns quatro meses de função. E aí, é... chegou na, na, na... Minha data, dava marcado, não dava para passar daquela data. E a gente chegou na, na melhor ideia que a gente tinha até então, era, era, era mais engraçado. Só que hoje, olhando para trás, eu vejo que era uma ideia completamente errada para a marca, assim, não tinha nada a ver com a COC. Mas eu fui lá... É assim não vou quando, entrar nos detalhes da ideia <risos> que nem se eu posso fazer. mas eu cheguei lá próprio, eu cara. com toda a paixão do mundo assim né porque quando você está por primeira apresentação todo mundo então você vai defender né você até ignora se a ideia é boa mesmo ou não mas eu assim cara, mas eu vou vender isso aqui com a minha alma né e aí eu fui lá e vendi então assim, né? mas, cara, quando acabei a apresentação silêncio total na sala, e aí só comecei a, 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 a ver as mãos levantadas e cada mão era uma paulada. Assim, e, de fato, era uma ideia que não tinha nada a ver com a marca Coca-Cola. Né? Eu tinha acabado de entrar ali, ainda estava aprendendo sobre o posicionamento da marca, sobre a, né, o DNA da marca, e, e, cara, fui totalmente dilacerado naquela reunião, e graças a Deus não me demitiram, né? Assim, é, mas assim foi foi ruim. É, mas dali depois acho que o aprendizado ficou de não deixar me abater, é, correr atrás e a gente como time chegou numa, numa outra ideia que acabou bombando muito que foi. A, não sei se vocês lembram, né? Porque que era, foi, tinha uma toda uma conversa cultural sobre quem era melhor, a Maradona ou Pelé. E aí a gente a Coca lançou essa campanha que era não quem era melhor, Maradona uhum. ou Pelé que era um, um jogador da, da, do Corinthians, enfim. E aí, bom, bom, pra caramba, deu tudo certo no final. Mas foi uma história assim que eu fico te aprendizado assim para você, cara. Saber que é, vão ter dias ruins, vão ter dias é, em que, cara, você é, vai não estar tá preparado para as situações que você vai enfrentar. Mas, mais importante, é não deixar se abater demais também. Saber que outros dias bons virão. E, e dá a volta por cima, bola pra frente e vamos nessa. Então fica essa história aí. É, Pouca gente conhece. Você sempre, sempre que encontra a galera da Coca, a galera da Coca fala: Jean, lembra daquela sua primeira apresentação? Que foi memorável, ninguém vai te esquecer. <risos> Sacanagem.
2: É assim, gente, a vida é assim. Que vacilo, mas porra. Acho que, acho que o Jean conseguiu encerrar com uma mensagem positivíssima aqui, maravilhosa. Uhum. Jean, Jean, life coach aqui, gostei. <risos> acho que está um, um bom lugar, cara. Bom, a não ser que a Luli tenha alguma coisa para acrescentar, se tem alguma coisa para falar, Luli. Não. não. Então, cara, Jean, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade. <risos> o bate-papo foi, caralho, sensacional. Aprendi muito, ri demais também, o que é ótimo, porque é sexta-feira à noite, né? <risos> Quem não sabe, é. você vai, vai estar ouvindo esse podcast aí, sei lá que hora, sei lá que, que dia, mas assim, a gente está aqui na sexta-feira. Eu estou em Lisboa, são quase meia-noite aqui. Então, ri é fundamental. Eita. Obrigado, cara, obrigado pela leveza aí do bate-papo, obrigado pô, pelas histórias, pelas campanhas, foi sensacional. Oh,
0: obrigado a vocês. Muito bom. É, foi um prazer também, foi uma risada, foi, foi, foi leve, foi gostoso, quando quiserem. Vamos seguir essa conversa numa mesa de bar é, ou em outro episódio. Tamo junto, vamos nessa.
1: banner, por favor! <risos> banner. Banner, por favor.